0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。这期节目呀，也是咱们九月的问题汇总。我看有不少朋友在节目下方留言，也是很感谢各位的支持。还没来得及留言或者没念到留言的朋友呢，也别着急，你们可以发私信给我，或者等一等十月底最后一期节目。还是老规矩，十月份在倒数第二期的节目，也就是十月二十六号那一期下方留言，我会在十月二十八号的节目里面进行解答。那么咱们闲言少叙，现在正式开始。第一个问题来自菲利波维奇，这个名字取的，你这是踢足球的菲利波维奇呢，还是打 UFC 的菲利波维奇？他说：“兔子海外 DIY 党询问 K Sport 的卡钳怎么样，跟常推的萨瓦尼尼是不是差不多？”这个常推的萨瓦尼尼我也要说明一下，不是说这个萨瓦尼尼的卡钳做得有多好，只是因为这玩意儿在某猫有旗舰店，大家在购买和安装的时候呢比较方便。对于新手入门来说，就不是那么容易踩坑嘛。因为国内现在很多原装卡钳配国产盘皮的 Brembo 和 AP， 很多刚入门的车主呢，他就比较难去鉴别谁好谁坏嘛。因为做这个国产盘皮配原装卡钳的厂家非常非常的多，而且价格也是有的高有的低，非常的不透明。实际上啊，对于大多数想改车的人而言，价格有时候并没有那么的重要，重要的是自己不能买亏了。不能说因为你跟老板疯狂砍价，然后这卡钳就卖你八千；我是一个新客人，然后就卖我一万二，这是不对的，也不是一件好事回到你说的问题上来呢 ，K Sport 这个牌子其实是个台湾的牌子嘛，你去他们的官网也能看得出来。像我们国产品牌一般都是用制动系统或者刹车来表示自己的卡钳产品，但是。他们的官网上写的是煞车系统，那个煞就是天煞孤星的煞，这是台湾那边的叫法。这个牌子呢，其实一开始是做避震器起家的。现在台湾那边很多牌子都是这个样子，一旦一个产品赚了钱，他们就想做更多的产品出来。所以别看 K Sport 现在什么都做，实际上这些台湾的牌子呀，他们找的代工厂就那么几家，出来的产品呢，也就是贴了不同的品牌而已。包括你说你在国外，那你为什么不去买 Brembo 或者 AP 呢？如果说因为 K Sport 比较便宜，兄弟，就台湾这些牌子，它在海外卖的真的是一个比一个价格低，反正都差不多的东西，买谁都行。第二个问题来自包爸爸，他说纯电的 Mini 什么时候能上市？根据目前的消息来看，纯电的 mini 已经做过路试了，当然是在海外路试的。这台车如果快的话，应该能在2023年左右上市。我估摸着呀，他们应该会在2022年的年底搞一个发布会一类的。之前啊，长城和宝马进行了合资，目的就是为了做纯电的国产 mini 嘛。那会儿他们一起弄了一个叫光束汽车。二零一九年十一月二十九号的时候，还搞了一个奠基仪式，宣布他们在张家港的工厂正式开建。不过按现在的进度来看，能在明年建成投产就不错了，并且生产线进场，然后调试啊、试生产什么的都要时间，所以这事儿真的不能急。另外呢，纯电的 Mini 哪怕上市了，我也劝你不要急着去买。就这种新车型，大概率都会出一些问题，更何况还是一台纯电的 Mini。所以还是等它质量稳定以后再做决定，好不好？第三个问题啊，来自棉雀，这也是我这个节目的老听友了。他说：“兔子聊聊古德伍德期间亮相的宝马新二系酷配。”说实话，我对于这个新的二系酷配还是蛮喜欢的，因为我实在无法接受宝马现在越来越大的鼻孔。所以现在这个新的二系酷配啊，它还是保留原来的小鼻孔，我看着真的特别开心。不过，根据海外媒体的爆料呢，这个全新的宝马二系酷配售价已经出来了。新车呢将推出2 2 0 i、2 2 0 d 和 M 2 4 0 xDrive 三款车型。这个2 2 0 d 的柴油版我们不用管哦，国内肯定没有嘛，所以看看2 2 0 i 和2 4 0 i 就可以了。其中呢， 2 2 0 i 的售价4万零0百欧元。大概是人民币31万这个样子，那 M240i xDrive 就是四驱版的 M240M， 它售价 67,498 欧元，折合人民币大概五十一万五。就现在这个价格，如果拉到国内来卖的话，我估计 220i 的版本应该会卖到 35.4 万。甚至还会比这个价格更高，为什么呢？因为之前2017款的 220i 运动设计套装就是这个价格。至于那个 M240M 啊，之前国内是卖 49.8 万，主要原因呢，在国内卖的没有四驱版，都是后驱版本的。如果说新的 M240i 到国内来，它还是不带四驱，但是呢，也定一个 49.8 万的价格。那这个性价比确实就很高了，到时候什么 S 4之类的都一边去吧，直接冲 M 二四零 F 好吗？对吧？还是个两个门的酷配跑车，多香啊！第四个问题来自素食者一号，他说我是个普通的中年大叔，第一辆车已经八年了，想换台二十万内的 SUV， 空间呢要大一点。盒子里面荣放和 CRV 销量大，选了应该没错。网上看了星越 L， 但是纠结那一点点面子。其实对于你现在的情况来说呀，我真的不太推荐你去买新悦 L。为什么这么说呢？就是因为我们很多人在生活里面还是要面临着各种的人情世故。虽然说你开一台丰田或者本田，它在面子上也不会给你带来什么本质的提升，但是在更多的人的印象里面，哪怕你现在国产车做得再好，那也是低端品牌、低端车型。所以很简单，既然你纠结面子，那就为面子去买单吧，哪怕多花一点钱，至少开出去不会被别人指指点点嘛，心里面也能踏实一些。另外，如果你想二十万内买一台 SUV 的话，我觉得可以去看一看新出的2022款昂克威 S。如果买车不着急的话，可以等别克昂克威 S 的优惠幅度不断走高，你再买也不迟。到时候弄一个2 4 9 9九0九的运动型裸车，干到20万以内呢，应该不成问题。落地22万，又有性能又有造型，而且还有腔调，多好，对吧？当然，你如果愿意买美系的话，你还可以看一看福特的锐际。现在四驱四顶配的裸车价也要不了20万，性能啊、颜值啊都挺给力的。家用空间嘛，你自己去试一下吧。反正我体验下来，感觉那个空间还行。还有呢，就是你在买 SUV 的时候。我是觉得能上四驱就上四驱，至少我身边很多买了前驱 SUV 的朋友都后悔，就觉得自己当年怎么就舍不得那万把块钱呢？那么第五个问题来自跑掉坑，他说我今年二十一岁，预算十五到十六万买一个代步车，喜欢新思域，但是现在没有优惠，什么时候能有些优惠？还有揣着十五万，我考虑的有君威 1.5T、迈瑞宝 2.0T。还有新思域和吉利新锐这些，你怎么看哪个适合我？我一年就跑一万公里左右。这个新思域啊，我劝你再等一等。最近才爆出刹车回弹有问题，然后还没有解决，并且这个刹车回弹有问题啊，它还不是个例。所以你要买新思域，我觉得再考虑考虑。毕竟生命安全不是儿戏嘛。你剩下来的选择，君威一点五 T 直接 pass 掉。你想想看，你买个君威还去选一点五 T， 你图什么呢？人家通用自己都不太想搞 1.5T 的君威了，你还去买？你不就是帮人家消化库存产品吗？包括有一位叫心向阳光勇往直前的也在问，说迈锐宝 1.5T 可不可以？我觉得你听完这一段应该就明白了，这车跟君威 1.5T 一个样。你买了就是去帮人家通用消化库存产品嘛，所以买通用的 B 级车呀，真的，一概都不要去看 1.5T 的车型，要么直接 2.0T， 要么就换个牌子再看一看。吉利新锐呢，我之前也在节目里面说过，只要你能接受这个品牌，还有油箱的异响，这台车其实还可以。想要家用呢，也能家用；想要操控呢，你拿着它和领克03 2 0 T 之间的差价呀，自己去做优化，出来效果呢会比原厂的03 2 0 T 还要好。但是再怎么说呢，这个油箱的异响确实很烦，只能等中期改款以后再看看吧，还有没有这个情况。迈锐宝 2.0T 呢？我觉得是一台还不错的车子，之前在浙赛刷圈拿了一个挺不错的成绩。这个车呢，其实整体性能确实也还可以，不过那个内饰嘛，是真的丑。只要你不嫌它内饰丑，那这台车还是挺不错的。所以综合对比下来，我觉得你还是选迈锐宝 2.0T 吧，好不好？第六个问题来自杜尔西普尔，哎，这个名字很有意思啊，我记得是尼泊尔的一个城市的名字。他说：“兔子能不能点评一下福特 Evo 斯？”哎呀，你这个问题不就问到我的强项上了吗？对吧？福特 EvoS 这个车其实很简单，你如果要买它，前提就是必须能接受它的造型。就这台车整体的车辆设计啊，让我想到了之前本田的歌诗图，都是走跨界的风格，只不过 EvoS 长得更扁更平，有点介于旅行车和 SUV 之间的感觉。至于这台车的配置呢，我觉得不需要多说什么了。福特现在当家的高功率 2.0T 加 8AT 变速箱嘛，而且这套动力系统在 EvoS 上面还又重新调教了一次。根据官方说法呢，是油耗会更低，而且车子里面还有一个一点一米的大连屏，反正科技感算是拉满了。但是呢，就我自己看来，这台车还是有一个小小的槽点啊。那就是为什么福特不给他配一套四驱上去呢？全系哪怕买到顶配都只是一个前驱车，就这还好意思预售价定个二十二点七八到二十六点零八万？我去买你福特图的是什么？图的就是性价比啊！你现在直接定个这么高的价格，我感觉钱都用来买你车子里面的电视机了。当然啊，不是说这台车不能买，各位呢可以再等一等，新车上市肯定没什么优惠，就这台车什么时候能优惠三万，什么时候再考虑吧。第七个问题呢，来自 m p e r o r Sam， 这也是我们的一位老听友啊。他说自己想买一台买菜车，宝骏 E 1 0 0和即将上市的五菱 Nano EV 怎么选？值得等吗？首先，宝骏 E 1 0 0这台车直接不要看，你花三四万块钱买个这，还不如去买一台五菱宏光 MINI EV。那个 Nano EV 呢，倒是可以再等一等。只是我总觉得这个 Nano EV 啊，它就是 MINI EV 的换代车型，不过样子确实挺好看的。就看之后的上市价格能不能有惊喜了，好不好？第八个问题呢，来自糖醋排骨，我们走。他说很喜欢兔子聊车，以一个最近在考虑 A7 的潜在客户的角度说说我的观点。他说 A7 这种小众车啊，调性很重要，中国特供就是最大的问题。想想 S7、RS7 都是每个 A7 车主无法回避的梦，也是改车的目标。现在前面的大哥们一下子没了，似乎就只剩下行政豪华。但是呢，在行政豪华这个点上面，上有 A8， 下有 A6，A7L 就国产的这个车子，运动造型怎么都不搭，更不用说因为低趴造成的后排头部空间局促这个硬伤，所以对未来 A7L 的用户群体定位感觉非常模糊，到底是家用还是运动还是行政？再说回他自己，在当前购车环境下，进口跟国产几乎同等价格，都是六十万，所以要么选择大溜背加二点零前驱，要么选择三点零加四驱加空悬加后轮转向。这个时候，灵魂的溜背相比较多出来的这些配置，是不是真的值得？确实会让人犹豫一下。然后呢，他也是在评论区里面发了一个像投票一样的东西，说到底应该买哪一台。就我自己的角度来看啊，你现在这个预算和需求放在这里，要不然呢，你可以考虑一下2019款的奥迪 A7 55TFSI 夸克。毕竟现在才2021年嘛，到明年如果车源不紧张了，估计这台车的二手车价格还会再下来一点。你买回家准备一下，又能满足你的溜背需求，又能满足你的动力需求，一举两得嘛。当然，如果你就是要买新车的话，我觉得要不咱还是看一看 A6L 的 55TFSI 吧，自己买回来搞一搞弄一弄，真的不输给 A7。而且你看，相比于西装暴徒那种格调来说，奥迪 A6L 这种中山装暴徒，你难道不觉得更有味道吗？那么第九个问题来自矛盾双节棍。他说：“兔子，你老说等芯片不短缺了，价格就下来了。可是要等到什么时候芯片才不短缺啊？明年能行吗？难道说还要等到后年吗？不会是等全球疫情彻底结束？那我估计这疫情至少还得流行几年。兔子预测一下，芯片啥时候能恢复，车价啥时候能下来？”就依照目前的情况来看啊，我也无法准确的预测到底什么时候能不缺芯。只是根据各家厂商的规划来看，基本上到明年的下半年，缺芯片的情况呢会有所好转。实际上，我一直劝各位，不是刚需就不要现在买车的原因很简单，就是因为价格太贵了嘛。各位想一想，车子买到手就是贬值的东西，而且你卖二手车的时候，它不会因为你买来的价格贵，然后卖掉的价格就高，除非你买的是限量版车型或者一车难求的小众产品，否则最后该是什么价就是什么价，那到时候你就亏大了呀。第十个问题啊，来自滴水成灰，他说兔子。请问奥迪 Q2L e-tron 降价了这么多，那它的 e-tron 会降价到什么地步？大概什么时候开始？这个奥迪 Q2L e-tron 啊，它之所以降价，就是因为它一方面卖不掉，另一方面呢，它是作为热销车型的陪衬品卖到 4S 店的，所以 4S 店哪怕亏钱都要把它卖掉。我记得我之前说过类似的故事啊，就比方说奔驰 S 级之前很热销嘛，那厂家就要求奔驰的 4S 店在下单奔驰 S 级的时候，必须要同时下单几台没什么人要的奔驰 B 级。这也是为什么奔驰 S 级当年疯狂加价，就是为了弥补奔驰 B 级亏掉的钱。那现在奥迪 Q2L e t r 也是这个样子，用南京话来说，这台车就是一个搭子。所以，如果你真的想买这台车，我劝你还是算了吧。这台车的产品力是真的不行。同样的价位，你说你买个什么电动车不比它强吗？对吧？包括你在提问里面提到的奥迪 e-tron 这个车，我就这么跟你说：但凡能上到这个预算的，很多都不会去看这台车。为什么呢？因为奥迪现在的电动车产品还不够成熟，也不是它的一个最终形态。你说奥迪最后电动车会造成什么样？很简单，你看看他们的概念车长什么样，然后把它稍微弄丑一点，基本上就能跟到时候的实车差不多了。当然啊，如果你是抱着一个捡漏的心态，说我就是要捡便宜，我觉得现在这个车便宜啊，价格低，而且还是个奥迪，那我只能说你再等等吧。因为现在芯片短缺，带着这种车的价格都水涨船高，所以不要急。因为对于 4S 店来说，这种车子如果卖不掉，不能变成现金流的话，它会比你更急的。最后呢，我也是想和大家聊一聊自己的一些感悟。我最近收到一条私信，他说：“兔子正是你的节目才引起了我改车的兴趣。”然后他现在也是开始动手改车了，包括他也在私信里面跟我聊了一下他最近改了哪些东西。说实话，我看完这个私信之后还是蛮激动的。就是我做这个音频的初衷啊，其实就是为了和大家分享一下我的一些理解和看法嘛。如果说我的节目有能够帮助到各位的地方，或者说各位能学到一些东西的话，其实我挺开心的，真的。包括之前我也看有不少听友发私信，说想找我买改装件，这个呢，我要说明一下，我是确实不太想卖给你们。为什么呢？因为假如卖给你们的东西出了问题，我肯定要担责任，哪怕这事儿弄到最后发现，哎呀，是厂家的产品质量不太行，但是从我这边卖出去的东西，我肯定要对他负责，对不对？再一个呢，现在改装件啊，它的价格还是不太透明。就比方说，你找我买一套轮毂，我说我给你卖个五千、六千、七千，反正不管卖多少钱吧。但凡有一家改装店的老板报的价格比我还要低，那你肯定会觉得说：“哎呀，兔子这个人太没良心了呀，黑心商家呀，对不对？”说不定还要跑到我的节目下面留言来骂我。那你说我要是卖便宜了，其实我真的无所谓赚不赚钱这个事儿。但是如果有厂家把我查到了，比方说我之前就碰到过这种事情，我那时候还在开改装店嘛，然后有一个客户，因为也是熟客了，就跑到我这边来问一套排气的价格。我那时候想着说，哎呀，大家都熟人嘛，那给你反正价格上面都好说。结果他拿着我给他发的价格，我那时候还特地发的语音啊，他语音转文字，然后把那个聊天记录就截图截下来发给了另外一家改装店的老板。结果，另外一家改装店的老板拿着我这个聊天记录截图，去找到了这个排期的厂家。接着，厂家的人就立马过来找我说：“兔子，你为什么把价格报得这么低？你这个对我们市场是扰乱的呀！”我说：“这个是熟客嘛，对吧？巴拉巴拉巴拉，跟他解释一堆。那好在我跟厂家的人都很熟嘛，大家吃过饭、喝过酒的。”所以呢，他就说这个事情呢就先这样吧，这第一次反正警告一下，后期如果再出现这个事情的话，那不好意思就只能断货了。我说那行吧，那就这样吧，对吧？所以如果说我把这些东西真的卖给各位，不管贵还是便宜，卖贵了你们会骂我黑心商家，卖便宜的话我又要操心厂家那边会不会断我的货，就万一查到了嘛。所以呢，这事儿还是算了吧，好不好？各位，如果真的想买改装件的话呢，我觉得还是去附近的改装店啊，或者说你可以在某宝上面找一找那些卖家。如果说你吃不准这个产品的价格，或者说你也不知道自己选哪个产品比较好，没关系，你可以发私信给我。包括我之前也给很多听友就私信里面回复了一些改装清单嘛，或者你也可以拿着你的改装清单，然后发给我，我也会帮你看一下这个清单还能不能进行一个调整。如果说我没有及时回复呢，各位也请不要着急，因为我本身就还有本职工作要做，但是基本上都会当天回复。你们说这样子行不行 ？OK， 那么今天呢，我们就聊这么多。马上呢也是要国庆节了，在这里呢也是祝愿各位朋友国庆假期愉快。如果说有朋友想趁着国庆假期开车出去自驾游的话，一定要记得在路上注意安全。此外呢，我推荐各位，如果说怕堵车的话，然后上厕所什么不方便，可以在某宝上面买一个叫做堵车神器。就是一个小袋子一样的，然后，呵呵呵呵好吧，那多的我就不多说了。这个也是祝愿各位啊，开开心心出门去，平平安安回家来。好的，那么我们今天的节目就到这里，也是感谢各位的收听和陪伴。点赞、评论、转发是对我最大的支持。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，这样各位第二天一早起来就能听到我的节目了。如果你觉得我聊还行呢，也请点击订阅专辑，这样子在更新的时候就会第一时间收到提示啦。那么我们下期的节目接着聊，拜拜。